0: Es gab ja dieses alte Buch Nautica, ich weiß nicht genau wie es heißt, deswegen passt auch der Name des Podcasts, das gefühlte Wissen immer sehr gut, das war maßgebend für alle Sci-Fi, Cyberpunk Filme, weil dieser Typ in diesem Buch, irgendwann in den 70ern, was auch immer, die Zukunft sozusagen das erste Mal auf Papier gebracht hat. Er hat dann so welche Sachen wie eine KI-Revolution oder diese zukunfts städte die dann von Roboter ja. übernommen werden. Das hat er in diesem Buch zusammengefasst oder das erste Mal so wirklich auf den Markt gebracht. Und viele Sachen, die er dort reingeschrieben hat, wie zum Beispiel Videotelefonie, Internet, all diese Sachen, die gab es ja damals noch nicht. Ja. Und die sind jetzt nicht nur normal, sondern wir gehen echt auf die tieferen Schritte zu, wie diese KI-Geschichten. Und die Frage, die ich mir eben stelle, ist, haben wir uns dahin entwickelt, weil jemand diesen Gedanken hatte? Oder ist es Zufall? Also genauso wie Star Trek oder diese ja. ganz alten Serien, die dann auch sich irgendwie mit Handys telefoniert oder gechattet haben. Also sprich, haben wir uns dahin entwickelt, weil wir es gesehen haben? Oder, also ich verstehe es nicht. Ja, ich
1: verstehe ich versteh den Gedanken auf jeden Fall. Genau, anderes
0: Beispiel, Steve Jobs. Nee, wie heißt der von Microsoft? Bill Gates. Bill Gates hat für uns ja sozusagen irgendwann den Computer designt, mhm. sprich Desktop, Papierkorb, Arbeitsplatz. Wenn er das jetzt nicht designt hätte, dann hätte das ja irgendein anderer gemacht, ja. der das aber komplett auf anders eine dargestellt eine, auf hätte. Auf einer anderen Art und Weise. Ja. Und das wäre jetzt dann unser Standard. Ja. Und diese,
1: diese Geschichte meine ich. Ja, ist schon interessant. So ein bisschen Butterfly-Effekt mäßig. Mhm. So, aber nach hinten, so nach hinten geschaut, <lacht> reversed so. Ja. Wie wäre es gelaufen, wenn nicht so, wie es jetzt gelaufen ist? Mhm. Ja, schon interessant. Und es, ja, es ist so ein Thema für mich. Es ist nicht ganz nicht ganz greifbar alles. Und es ist ähm, auch mit sehr viel Unwissenheit behaftet. Ja. Also vor allem das Thema KI auch und so. Das ist Also jeder will gerade ähm, das nutzen. Jeder will das implementieren irgendwo. Ähm, aber... Ja, keine Ahnung, schon, schon ein spannendes ich Feld. Ich glaube, die Tragweite ist uns gar nicht bewusst aktuell, ja. überhaupt
0: nicht, weil als das Internet schon freigegeben wurde für die Menschheit, haben wir schon versäumt, so etwas wie die Grundregeln des Internets mhm. oder irgendwie eine... Irgendwas protokolliertes, eine Richtlinie, ja. Richtlinie irgendwas herzustellen. Ja, ja. Weil jetzt aktuell, 20, 25 Jahre später, sehen wir die Kids oder sehen wir irgendwelche Leute, die nicht gemaßregelt werden können aufgrund des Internetkonsums mhm. oder der Zugänglichkeit an Informationen, sodass viele Leute da echt betroffen sind Voll. aktuell.
1: Und wir gehen jetzt die Hechten noch tiefer rein. Ich verstehe. Du sagst, man hätte am Anfang ein bisschen vernünftiger damit umgehen sollen oder halt so eine, einen Fahrplan aufstellen sollen, wie man, wie man damit umzugehen hat. Egal, ob
0: es jetzt ein Teenager ist, der das erste Mal mit dem Internet Kontakt hat oder unsere Eltern, die mit 45 ans Internet gekommen mhm. sind, beide, also obwohl echt nur diesen Altersunterschied äh, besteht, haben beide Personengruppen was gemeinsam und das ist, dass sie ihre Pubertät im Internet nie über, überwunden haben. Das, das, das fand ich ganz interessant, das habe ich in einem Buch gelesen, ist, dass wir genau wie im echten Leben irgendwann in der Welt unterwegs sind und unseren Stellenwert irgendwann kennen, weil wir Streit hatten, weil wir Erfahrungen gesammelt hatten. Und diese Erfahrungen formen uns von der Pubertät in ein ja, erwachsenes Alter, in eine mhm. reifere Position. Und das ist nie mit dem Internet passiert. Ja. Wir sind noch immer voller Hate im Internet, voller Kommentare. Ich meine, die haben jetzt Dislikes entfernt auf ja. vielen vielen Channels. Es richtet sich gerade noch aus. Also ich denke, da ist eine wichtige Balance, weil das auch einfach unser Leben so intensiv übernommen hat. Da ja. fehlen Richtwerte. Ich sage jetzt nicht, jeder Internetanschluss soll mit einem Ausweis und mit einem Personalausweis verknüpft sein. Wäre vielleicht eine coole Lösung, um diesen Hate im Internet zu reduzieren. Aber nach wie vor ist die Freiheit dann natürlich auch genauso wichtig. Ja, also irgendwas fehlt dort nach wie vor.
1: Ja, interessanter Gedanke. Vorhin, als du von dem Buch erzählt hast, dass du die Zukunft vorausgesagt hast, muss ich ein bisschen an die, an die Simpsons denken. Dass, dieses, dass die Simpsons die auch immer die, ja. die Zukunft voraussagen. Es gibt so tausend Videos im Internet, dass so irgendwas bei den Simpsons passiert mhm. ist vor 15 Jahren oder so oder vor 10 Jahren dann ist es einfach auch wirklich so passiert. Ist schon... Ja, ich verstehe das schon,
0: aber ganz angsteinflößend oder am intensivsten habe ich das bei der, bei der Trump-Wahl gesehen, mhm. weil ja nicht nur die Tatsache beschrieben worden ist, 15 Jahre davor, sondern dass dieser Amtseinfuhr, nenne ich es jetzt mal, da, wo er gewählt worden ist und diese Rolltreppen nach unten fährt, es ist ja eins
1: zu eins die Szene. Also ich verstehe es nicht. Das, das, <lacht> ist die Frage, das ist die Frage, ob sich da jemand das gesehen hat und sich überlegt hat, 100%. hey, das ist schon mal so passiert, wir machen es genau so, um halt die Leute zu triggern. oder? Ich glaube schon. Also so, so erwischst
0: du war. halt auch wieder diese jüngere Generation, die noch in ihrer Internetpubertät steht ja. und sagt, oh mein Gott, sogar dieses Plakat das fällt richtig rum. Also einfach zu manipulieren ja. von dem jetzigen <lacht> Zeitpunkt aus, aber interessant, was die Simpsons halt damals ja. schon geschafft haben. Ja, aber schon
1: interessant. Irgendwie habe ich ja auch das Gefühl, das ist mehr als nur eine Zeichentrickserie. also Ich war noch nie drin bei den Simpsons. Also ich habe so es immer mal wieder geguckt, so wenn es lief, aber nie, nie aktiv, nie ich
0: mit Herz. Mein, ich meine, vielleicht war es sogar das erste sozialkritische, in Anführungszeichen, was zugänglich für junge Menschen war, nee. weil es im Fernsehen lief, weil es dann um, keine Ahnung, 18 Uhr schon ja, ausgestrahlt komm. wurde. Und diese Art von Humor habe ich das erste Mal dort kennengelernt, glaube mhm. ich. Auch dieses jemanden an den Pranger stellen oder dergleichen.
1: Ja. Das kannte ich davon nicht. Ja, stimmt. Die haben ja auch so angefangen, so Promis einzubauen und sowas. Genau. Ne? Und genau, die dann. Negativ darzustellen
0: ja. oder sowas. In meiner Jugend oder Kindheit gab es nur diese Nacht-TV-Shows, ähm, samstag Nacht news sonst was, wo es mal um so ähnliche Themen ging. Okay. Aber als Kind dann Zeichentrickfilm zu sehen und mit diesem Humor dann mitzuwachsen. Ich meine, wie viel? 35 Staffeln haben die oder so? Das ist viel. die längste
1: St Serie ja, der. Keine Ahnung, wie viele die haben. Das ist, das ist crazy. Es ja. läuft schon ewig.
0: Ja, und irgendwann hatte ich auch das Gefühl, dass, also ich hatte sehr intensive Phasen und sehr den Simpsons. Ja, voll. So. Also so, ich habe es mal intensiver angeschaut und seit Jahren schon gar nicht mehr. Ja. Und pff, irgendwann ist man da, glaube ich, auch durch. Ich finde es nur verblüffend, dass sie es schaffen, so lange ähm, relevant zu bleiben. Ja, 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 ja keine Ahnung, schon. Das wäre interessant mal zu sehen, was die gemacht
1: haben, um relevant zu bleiben. Ja, ja, ich wie gesagt, ich war, aber ich habe trotzdem Freunde, die da schon auch drin sind und die gerne die Simpsons geguckt haben und auch aktiv und sowas. Die Simpsons, Wild, ja, ist nicht, so, ist nicht so meins. Aber ich glaube, danach haben sich auch sehr viele so Serien davon abgekupfert und dadurch sind auch viele andere Serien entstanden und sowas. Family Guy, American Dad. also das ist, dann ist aber ja die Basis. Mal auf eine nächste Stufe gebracht, finde ich manchmal. Also Family Guy ist manchmal richtig das ist unverschämt auch ja. So, richtig ja, für mich ist, sind die Simpsons
0: genau die Schwelle zu zu viel, also so egal ob South Park ist oder sonst was, die anderen sind mir alle genau. zu viel, das ist mir genau. zu stark drawn together,
1: ja, habe ich mir auch angeschaut, könnte ich jetzt nicht mehr also ich so. auch nicht, wenn mir schon zu stumpf ein bisschen, ja. aber du hast recht das Sim die Simpsons sind so genau die Grenze eigentlich. Also ist ab und zu ist es sehr raffiniert, ab ja. und zu ist es super plump. Ja. Da gibt es auch dieses Futurama, gibt es auch, auch und so. Ist, äh, da bin ich nie so reingekommen. Ist auch, war, hast nichts Großes verpasst. Hm. So. Ist eigentlich wie die Simpsons. Nur war in alles. der Zukunft. Ja,
0: ja. ja so ist ja. es. Sonst wie geht's dir? Was machst du? Wo
1: warst du überall? Du warst überall. Ich Bist du nicht müde? Doch ein bisschen, aber ich war echt unterwegs jetzt. Also ich war ähm, in Italien mhm. auf dem Segelboot von einer Freundin, War wir zu dritt sehr sehr entspannt also auch so Nur drei Personen. Drei Personen, ja. Oh, cool. Also ich, meine Mitbewohnerin, ähm, ihrem Vater gehört das Boot und noch ein anderer Kumpel. So ähm, spontan einen Trip gemacht, auch mal so eine Woche Bootlife und so. Hey, cool, ist anders mega können. interessant. Oh mein Gott, ich bin so, ich bin aufs Boot gekommen. Es gibt so kleine Spielereien und so kleine, ähm, aus, so richtig kluge Sachen auf dem Boot. Das passt da, das ist total mhm. modular, das kannst du da einhaken, das passt perfekt da rein. Ich war so wirklich... Richtig
0: hin und weg. Geht es da um, um die Engine und den Aufbau oder um, um, keine Ahnung, du nimmst den Tisch und der wird zu einem Stuhl? Genau, sowas. sowas ja, meinst also, du? So möbeltechnisch. Ja, oder okay. so,
1: okay, du weißt, du bist auf dem Wasser, du musst komplett umdenken. Da schwankt es mal, du musst die Schubladen irgendwie ähm, befestigen. smarter gestalten, ja, genau, irgendwo befestigen. So. Oder ja. also total durchdacht, so ich, ich, ich kenne das nicht, weiß du. Nicht, ob du schon mal auf einem Segelboot warst, aber... Nee, leider nie. Das ist eine ganz andere Welt. Also ich war mal drei,
0: vier Tage auf einem Boot, ja, ja der, das hatte auch ein Segel, aber jetzt so ein Segelboot... Ja, nee, dieses das Gefühl ist so ein richtiges
1: Mini-Universum auch. Ja. So. Es gibt ähm, Begriffe für alles, Fachbegriffe, die man lernen kann und so und ähm, also mega, mega interessant. So Musstest du bisschen. da
0: irgendwas machen? so Segelflaggehästen? Nein, Hessen nein, wir, oder waren,
1: wir waren nur im Hafen, also wir sind nur im Hafen geblieben, mm -hmm. ähm, halt trotzdem auf dem Boot, aber ähm, schon so ein paar Knoten gelernt zum Beispiel, okay, die wichtig sind. Cool. Ähm, oder ja, Wissen halt einfach über so Boote und so. Das Boot heißt so, das, das ist, damit machst du das oder ja. Ich glaube, diese Bootphase gut. hat jeder. Ja. Bist du jetzt auch an dem Punkt, dass du einen Segelschein selber machen nee, möchtest? Nein, das, also. das nicht, aber ähm, es war mal schön, einfach so eine Woche in dieses Universum einzutauchen mhm. und mal was so komplett aus, außerhalb meiner Komfortzone so und auch außerhalb meiner Bekanntheitszone. Cool. Ich kenne es halt nicht. Ganz viele neue Sachen gelernt so. Es war... Mega interessant, so echt empfehlenswert, weil sie einfach auf dem Boot leben. Es gibt den
0: Adria-Segelschein, mhm. das bedeutet, du kannst nur in der Adria bis ja. nach Albanien unten, glaube ich, bis nach Griechenland nicht mehr, kannst du segeln und es ist sehr günstig, also ja. verhältnismäßig. Also anstatt im Mittelmeer oder anderen Bereichen ist es deutlich mehr. Du bist halt limitiert auf diesen Bereich, ja. aber ganz ehrlich, also so. Kroatien, Inseln, also perfekt. Voll. Und als wir vor ein paar Jahren in Hvar waren, mhm. hatten wir auch einen, eine kleine Bootstour, haben jemanden kennengelernt, der uns rumgeführt hat. Fünf Jungs. Die wollten alle einen Segelstein danach ja. machen.
1: Also wir waren echt gehypt danach. Ich finde das, find das cool, geil. das macht Spaß. so. Ja, es, wie gesagt, ist einfach richtig geil. Und die machen auch immer die Tour, also sie, ähm, ihr Hafen ist in Italien, ihr mhm. Heimathafen von dem Boot quasi. Und ähm, sie segeln dann immer nach Kroatien rüber. Mhm. Und, dann seg und dann chillen die da und fahren so ein paar Inseln ab, schauen sich schöne Buchten an und dann fahren, segeln sie wieder zurück nach, nach Italien. Ach cool, und, ja, das, und das Boot steht dann dort
0: genau. ein paar Wochen, das Ganze ja. erst hin, ihr er genau. fährt hin, macht Urlaub und dann irgendwann Richtung
1: September segeln die zurück. Ja,
0: Hammer. Hm. Ja, schon. Das ist mehr
1: als ein Hobby, oder? Es ist es ist eine bei, ihrem, bei ihrem Papa, von meiner Mitbewohnerin, es ist es ähm, absolut, absolut ein Lifestyle, den er schon seitdem er 17 ist, lebt. Oh, wow. So, er, ist, ähm, er weiß so viel darüber und er liebt so sehr und er ist so into it einfach. Mhm. Das, ist, das ist alles für ihn. Ist so, das, ist, das ist cool. Es Segler durch und durch. Ja, es war, war sehr, sehr geil. Und danach war ich noch in ähm, Berlin jetzt letzte Woche.
0: Und ganz kurz, bevor es ah, ja. von diesem Ort an den nächsten geht, was war dein Essenshighlight? Ähm, es auf einem Segelboot. Ich hoffe, ihr habt Fisch gegessen.
1: Wir haben, wir haben, ich weiß gar nicht mehr, ob ich Fisch gegessen habe. Aber ich muss sagen, <lacht> ich habe das erste Mal in meinem Leben und einer meiner besten Freunde, er wirklich, er therapiert mich schon seit Jahren damit. Du musst... Ähm, Nein. Nein. Ähm, auf Italienisch heißen sie Kotze. Ah, Muscheln. Muscheln, Miesmuscheln. Oh Gott. Ja. Und ich war immer so, nee, ist vielleicht nicht so mein. Ich bin nicht herangetraut, Diesmal habe ich es probiert und es war der Hammer. Mm. Es war der Hammer. So, so Weißwein oder eher Tomatensoße? Äh, so, ich glaube, wir hatten beides. Ach, ich fand beides sehr, sehr stark. Aber ich glaube, die Weißweinsauce hat mir ein bisschen mehr gefallen.
0: Und hey, ich muss dir sagen, es ist sehr einfach, es selber zu machen. Ja. Du brauchst einen großen Topf, mhm. Miesmuscheln, irgendwie sonst wo, wo ja. du sie herbekommst und noch drei vier Zutaten. Das war's. Es war aber halt, sehr gut, ich freue mich. Es war mega, ja, es
1: war sehr, sehr lecker. so ähm, Schon Highlight auch gewesen. Hast du media nie gegessen in der Türkei? Doch, aber das ist ja, also da hast du ja durch den Reis und durch das okay, Hackfleisch mal so ein bisschen ein anderes Gefühl, aber so ähm, mit, mit Spaghetti und so. Das ja, ist nochmal eine andere Spaghetti Geschichte. <lacht> Spaghetti Beste, ja. Es war schon sehr, sehr geil. Es, ähm, war ein sehr, sehr cooler Trip so und ich war auch echt Traurig, als wir zurückgefahren sind tatsächlich.
0: Wo, wo stand das Schiff, Boot?
1: Ähm, der Ort heißt Aquilea. Das ist in der Nähe von Grado. Ich, also ja. es ist nicht weit von Venedig. Wir sind, so, wir sind einen Tag auch nach Venedig gefahren, so eineinhalb Stunden von Venedig entfernt oh. ungefähr. Und so sehr süßer kleiner Hafen mit einem Restaurant, sehr süß mit einem Pool, so wo man auch chillen kann. einfach In Venedig
0: war ich vor 15 Jahren mal. Und da habe ich ähm, eine frittierte
1: Pizza gegessen. Ich habe gestern was davon gehört. Ja? Ein Kumpel hat mir gestern erzählt, dass er in Neapel eine frittierte Pizza cool, hat. Ja. Und Pizza ich kannte das. das. Ich war so, meinst du eine Kalzone? Er hat gesagt, <lacht> nee, nee, nee. Das ist eine frittierte Pizza einfach. Ja, ja. Sehr interessant.
0: Also wie genau das funktioniert, weiß ich auch nicht. Aber ich, ich nehme an, die haben das Pizzastück. Es ist jetzt auch keine napolitanische Pizza okay. gewesen, sondern es war irgendwas Specialiges. Ja. Und das ist mir im Kopf geblieben. Crazy, ja.
1: witzig. Ja, ich, wie gesagt, gestern erst darüber gesprochen. Ja, Venedig, ich glaube, das letzte Mal, als ich in Venedig war, ist auch so zehn Jahre her gewesen. Schlecht gealtert, Venedig, oder? Also, ähm, ganz neutral eigentlich. Es war echt überrannt wieder, tatsächlich. Es war wirklich sehr, sehr voll äh, diesmal. Aber... Ist schon auch noch mal cool, so mal in eine Stadt zu kommen, wo es überhaupt keine Autos gibt und mhm. so alle sind zu Fuß unterwegs und du kannst dir deinen Weg irgendwie selber aussuchen. Alle Wege führen aber irgendwie trotzdem auf selbe Ziel mhm. hin. so. Mhm. Biegst einmal ab in eine andere Gasse. Also, es war so, wir sind vom überfülltesten Platz, den es da gibt, gefühlt einmal rechts abgebogen in irgendeine Gasse und haben nichts mehr gehört. Es ja, ja. war still und zwar. Ja. Ja, war cool, so ähm, ein Tag, aber ähm, wir haben echt ein paar Backpacker auch gesehen. Irgendwie scheint Venedig auch so populär bei so Backpackern also Ich mag
0: diese ähm, zu Fuß alles erreichen Geschichte sehr, ja. aber in Venedig ist halt alles so weit oben und du bist so ein bisschen verbunkert wie in einem Labyrinth. Ja. Ähm, das stimmt. Also es ist sehr... Unnatürlich sage ich jetzt mal, weil es halt so, so viele Bauten, so viele Brücken, du siehst sehr viel von Menschen gebaute Sachen. Ja. Ähm, hat natürlich auch seinen Charme. Ich würde es eher in die Kategorie Amsterdam stecken. So. Okay, also so vom, es ist komplett anders vom Stil her, aber so von der Üppigkeit der Stadt, sage ich jetzt Krass. mal. Und ähm, ist cool. Ja, okay, und danach dachtest du dir, ab nach Berlin einfach.
1: Ja, nein, also es war so, Berlin war schon ein bisschen länger geplant. Ein Kumpel von mir arbeitet da, so schon seit ein paar Jahren. Und wir schauen, dass wir halt so jedes Jahr zwei-, dreimal ihn besuchen gehen. Und ja, dann nach Berlin gefahren mit drei anderen Freunden noch. Und so Berlin, wie immer, das erste Mal auch Berlin im Sommer. War schon auch ja, cool. ein cooler Vibe. Perfekt, so, ja. Ähm, durch die City gelaufen, schöne Sachen gegessen, so mit, dem, mit den Menschen geredet. Steht die Party-Szene noch in Berlin? Die, die steht noch wie eine aber <lacht> die steht besser <lacht> denn je tatsächlich zurzeit. Also da hört man das schon noch so. sehr, sehr viel. So Zurzeit kommt da, kommt da schon viel raus. Auch zu, ähm, ein DJ-Pärchen aus Berlin, die sind sehr, sehr... Liebt zurzeit. Mhm. DJ Hardstring heißen die. Hardstring. Hardstring. Die machen, oh, die machen schon gute Mucke auch. Ist schon sehr techno auch. Die ja, heißt ja auch schön. Voll. Ähm, und ähm, da hatten wir überlegt, vielleicht nochmal mal zwei Mal die auftreten, aber ja, die Party-Szene, die steht, die steht da schon wie eine Eins noch. Also ich
0: bin irgendwie müde davon. <lacht> ja. Ich meine, es ist ja auch schon ein bisschen länger her, dass, dass meine Phase aktiv war. Ja. Und wenn ich es mir jetzt aktuell vorstelle, oder ein, zwei Mal überkommt mich dann noch dieser, dieses Gefühl. Und für mich, in meiner Altersklasse, lieber so zwei, dreimal im Jahr feiern gehen. Auch gern in Berlin oder sowas. Ach so, zwei, dreimal so insgesamt? Ja, im Jahr feiern. Zweimal im Jahr, dreimal feiern gehen. Okay. Und dann lieber Geburtstage und Get-Togethers eher in so einem exklusiveren Kreis. Ja. Ich war die letzten zwei oder drei Male in Berlin, bin ich nicht feiern gegangen. Mhm. Also da ging es tatsächlich nur ums Essen für mich. Ja, auch schön, aber ja, ja. wie gesagt, deswegen habe ich deswegen die Frage
1: steht die ja, noch. Ja, ja. Die Fackel muss man ja dann irgendwann abgeben an die Jüngeren. Ja, das stimmt. Also vermehrt halt Techno-Szene extrem groß in Berlin, so Hip-Hop, ja, also jetzt gerade meine ich ja. also immer noch sehr sehr ähm, präsent Hip-Hop, also ich war noch nie Hip-Hop feiern in Berlin tatsächlich ich obwohl ich so bis vor ein paar Jahren immer nur Hip-Hop feiern war
0: Also nicht mal hier, ich meine hier ist es noch mal eine ganz andere Nachtszene, aber aus Hip-Hop wächst man dann irgendwann raus ja. vor allem für Feiern gehen weil die Atmosphäre immer so ein bisschen ist so also Ja, voll. Ist so. Das letzte Mal haben zwei Mädel, Mädels sich geprügelt, als ich irgendwo in einem Hip-Hop-Club war.
1: Das ist so typisch. Also Hip-Hop, das ist auch hier so. Ich weiß, so an anderen Orten ist es auch so. Ich habe das Gefühl, wenn Leute Hip-Hop feiern gehen, sind sie so ein bisschen nervös oder so. Angespannt. So, ja, genau, angespannt. so. Sie sind auf Strom und so. Es muss nur eine Kleinigkeit passieren und ähm, es könnte ähm, irgendwie hm. zu was Cool führen. Genau. Und das Gefühl habe ich bei Techno zum Beispiel gar nicht so. Weil Techno ist so, auch wenn man sich mal berührt oder anschließt, so, sorry, oder, also ich oder glaub, die Leute sagen gar nichts. Es
0: genau. sind zwei essentielle Themen, glaube ich, dort. Das ist zum einen einfach die Musikrichtung. Ja. Bei dem anderen gibt es keine Lyrics. Da kann jeder für sich in seiner Welt selber Voll. erfühlen, worum es geht. Und beim Hip-Hop geht es halt sehr um eine. Richtlinie ja. um Geld, um, um Girls, um Drogen, um sonst was. Also, ich denke, einmal die Grundstimmung ist schon komplett anders. Wenn jetzt ein Jerule rumschreit oder ein DMX-Song, dann habe ich auch Bock, irgendjemand. Also, so ja, dann werde ich auch. So. So, wenn er dich wenn anbellt, aber <lacht> wenn dich jemand am Anfang von einem Song
1: anbellt, dann sollst du reagieren.
0: Weißt du? Und ähm, ja, also ganz ehrlich, so. Ja, und so. es geht ja auch immer um Competition beim Rap. Es geht um, ich bin besser als du, ich battle ja. dich, ich habe mehr Geld als du, ich, ich, ich habe es rausgeschafft. Und ich glaube, das nehmen die Leute einfach mit und nehmen es zu ernst dann mhm. und, und haben diese Agro-Stimmung.
1: Und du hast recht, bei Techno geht es eher so um die Musik, um genau. das Genießen. Jeder ist so für in seinem eigenen Film auch und so. Und ja, es ähm, Gefällt mir zurzeit einfach ein bisschen mehr. als Zudem ist hier, wo wir leben, auch nicht so die Möglichkeit gibt, zurzeit richtig nicht, zu gehen. Nicht so ja. wirklich. Wir, also ich und meine Freunde, wir gehen zurzeit immer ähm, einmal im Monat, ich weiß nicht, es ist ein Laden am Sendinger Tor, der heißt äh, Miller. so ein, MC Miller? Nee, nur Miller. Ha? So ein Club im... Keller, da gehst du so die Treppen runter und so und da ist einmal am ersten Samstag im Monat eine Veranstaltung, die heißt Fancy Footwork und der legt einen DJ auf, Shoutout an den DJ, Shoutout an Manu, der kennt uns inzwischen auch, cool. Shoutout an ihn. Er legt, er ist so ein ganz, ganz bunter, verrückter Typ so, mhm. er trägt ganz ähm, extravagante Hüte und so, und aber er ist ein Top-DJ, er spielt mhm. so Komplett verrückte Musik, so ist es so ein Mix aus 2000er, mhm. manchmal sind so 90 er Bänger noch dabei. Ja, äh, aber so eher funky oder eher so chartig? Alles gemischt, ich okay. glaube, er hat keinen Fahrplan, er spielt einfach, er oder gibt den Bock, Leuten das, was sie wollen. Das, <lacht> okay, das cool. ist er, aber zwischendurch packt er auch was Modernes mit rein, mhm. dann ein bisschen Aber und es ist so die perfekte Möglichkeit, um mit seinen Freunden dahin zu gehen, ähm, und so richtig cool zu feiern. Man Ach kennt schön. die Lieder, man singt einem. also er holt die Crowd auch richtig richtig gut ab, muss man sagen. Mhm. Und ähm, also echt, mein Grüß, es macht immer richtig Spaß mit ihm. Und er hat ein ähm, Catchphrase einfach. Mhm. Sein Catchphrase ist ähm, Sweet Baby Jesus. Das sagt <lacht> er immer. Das sagt er immer zwischen den Songs, wenn er eine Ansage macht oder Hey Miller, habt ihr Spaß? Und dann sagt er Sweet Baby Jesus. Und dann legt er das nächste Lied auf. Und das ist so geil, jedes Mal, wenn ich und meine Freunde hingehen ähm, und dann ankommen und der auflegt, schreiben wir auf unser Handy so ähm, mhm. in unsere Notizen, ja. Sweet Baby Jesus und, und ganz halten ganz unser Handy hoch. Mhm. Und er macht immer so <lacht> <lacht> wirft so ein Herz, einfach wirft uns so ein Herz entgegen. Cool. Und ähm, ja, das ist so das, ist, was ich enjoy zur Zeit. Mhm. Mhm. Ja. Aber ja, in Berlin war es was ein bisschen anders auf jeden Fall. Da ja allgemein die Stadt halt größer, mehr Möglichkeiten, ganz anderer Vibe, ganz anderes Mindset von den Leuten und so. Also ich habe es lange war ich nicht da, lange war es nicht so irgendwie in meinem, in meinem Kosmos, aber jetzt so seit zwei Jahren oder so waren wir jetzt glaube ich drei, vier Mal oder so da. Cool. Hm. Und ähm, ja, Berlin ist schon cool, auf jeden Fall. Glaub ich dir. Yes. Das ist cool. Du warst aber auch weg, ne? Puh, ich war in Antalya. Ja,
0: das ist doch schön. Ja, also Partyszene <lacht> gibt es da nicht. Also gibt es schon, aber da ist halt... Echt? Hey, diese türkische Clubszene, vor allem mhm. in den Tourismusgebieten, ist ja schon immer gleich. Das, das ist läuft wie
1: das der Club in NRW. Das ist wie jeder Club in NRW. Echt? Ja, Nein. klar. Also vor allem so diese... <lacht> die, vor allem so diese... diese ähm, Aschaier... Yeah. Nee, nee, ich meine so der Bereich äh, um Bodrum, Izmir, so, äh, ah, ja, 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 so, jetzt, da, ja Also man sieht Videos, ich hatte auch Freunde da, die haben gesagt, Alter, wir haben vergessen, dass wir in der Türkei waren. Es war wie hm. vollgepackt. Deutsche und so, ja. Genau, nur Deutsche. So, also Deutsch-Türken, die da sind. Und dann kommt auch mal Summer Jam und tritt da auf. Ja, und genau. weiß, weiß ich, wer da auf... Und das, also, ich hab, ich war noch nie in der Türkei feiern, so aber das was ich gesehen habe was ich in den letzten paar Jahren da entwickelt habe das ist wie ein Club in hier in, also in Köln und ich, so. ich
0: kenne es von davor noch Doch. und da also türkische Musik gemischt mit sehr sehr schlechten billigen möchtegern techno dieses du, 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 sowas in die Richtung <lacht> weißt du und dann mischen sie diese zwei Genres die nichts miteinander zu tun ja. haben und dann geht's halt um Herzschmerz die singen dann darüber Och. wie traurig man ist über die Trennung seit Jahren. Aber,
1: aber dann hörst den du den diesen Beat.
0: Ja, aber warum ist Und das die
1: haben so, nichts denkst gelernt? Du? Warum, warum ist es so, denkst du? Warum kriegen die DJs, also warum fahren die da so einen Film? Ich glaube, weil die es einfach nicht besser kennen. Aber heutzutage mit dem Internet haben sie doch die Möglichkeit ja, aber zu die schauen, Setlist, was weiß ich, schau dir halt irgendein, irgendein DJ an, wie er auftritt. Irgendwie. Zwischen...
0: Den letzten 20 Jahren bis heute ist so eine Zwischenbubble entstanden und ich glaube, die, die hat so ein großes Standing, dass wir diese Musikrichtung nicht mehr rausbekommen einfach. Das ist für die, auch für unsere älteren Generationen, das ist für die zwischen unseren Eltern und uns. Ja. Die hören sowas. Ja. Lost einfach. Oder es läuft immer Ashayer yeah, noch immer einfach. Also ich verstehe oh nicht, wie, wie man daran festhalten kann noch immer.
1: <lacht> ja? Ist so, ist so. Also oh. ist schon ist nice, aber passt schon wieder.
0: Und es ist immer ein bisschen schwierig in der Türkei. Also so feiern zu gehen, macht mir nicht so Spaß, weil man auch wieder das gleiche hat wie beim Hip-Hop. Weil die Leute dann eher nach außen sind. Die haben dann ihre Flasche auf dem Tisch, oh die haben ihren... Ähm, Ihr Handy auf dem Tisch, ihr Autoschlüssel. Also es ist, geht eher um Showing. Schau, ich sitze jetzt hier. Es ist eine Art Restaurant. Schau, was alles auf meinem Tisch ist. Yeah. So in die Richtung. Yeah, voll. Standing einfach. Keine Ahnung. Und hier in München loszugehen und sich dann da zu, Also keine Ahnung. Weiß yeah. ich nicht. Dieses, dieses möchte gern Ding ja. gibt es hier schon zu Genüge, dass ich in der Türkei nicht so gern feiern gehe. Da geht es mir eher um diese Natursachen und diese Family Feelings, dass man sagt, okay, wir sind dieses Jahr auch zu dem Öldringen gegangen. Das ist auf einem Berg ja. mitten, also im Sommer 2000 Meter hoch auf dem Berg gefahren, wo es dann ziemlich kühl war. Und da sind einfach 100 nackte Männer, die sich mit Öl einreiben und wresteln. So. Und
1: keine Ahnung, das war echt ein Ereignis, so, sich krass. das anzusehen und auch... Jetzt hat ja auch was, aber das hat ja auch so ein bisschen was mit Kultur zu tun, Von ist eine Tradition. Ist schon nicht einfach nur stumpf irgendwie ein paar Männer, die sich da einölen und da.
0: Natürlich, also das schon, aber wenn du dann davor sitzt, ist es, hat es einen deutlich anderen Charme als wie ein Boxkampf. Also okay. da, weißt du, da setzt man sich hin und es hat sich hier ergeben, schön erste Reihe, Hemd anziehen, Anzug und sich irgendeinen Kampf anschauen, so einen auf ja. Das ist Gladiatoren, das ist im, genau, im Neuen, sage ich jetzt ja, mal. Voll. Aber dort, check your deck, ein Lamm wird gebraten, ein Typ mit so einer langen Holzflöte, der reibt sich ein, die klatschen sich. Also so. Also
1: <lacht> wie so ein Family-Barbecue irgendwo. Ja, irgendwie schon, ja. Ja.
0: Hat sich so angefühlt, wie so ein Familienstreit
1: ja. in einem Barbecue. Yes. <lacht> Wenn sich so die zwei besoffenen Onkel so auf einmal potzen. Okay, komm jetzt, wir ölen uns ein. Und, ähm, aber kommt komplett
0: anderer Blickwinkel, als ich sonst gewohnt war. Also da war ich echt Geil. in dem Film, einfach zu sehen, was ist anderen Leuten anderswo wichtig ja. und welche Werte verfolgen sie. Da gibt es halt keinen Biergarten, da gibt es einen Teegarten. Ja. So Und es war interessant zu sehen, wie, wie sich die Leute doch wieder das rauspicken, was, was denen wichtig ist. Ja. Und, also Berlin, ja, aber essensmäßig in der Türkei Urlaub zu machen, ist halt jedes Mal für mich auch wieder einfach nur schön. Ja. Es schmeckt gut, es riecht gut, es, es gibt decken wir mal dieses Geheimnis endlich auf. Es gibt im türkischen Kebab tut man einen, <lacht> einen Bereich des Hinterns des Tiers. man nennt es Schwanzfett, ähm, mischt man in den Kebab rein. Und das ist hier verboten in Deutschland. Ich weiß nicht wieso. Meines Tieres ja sowieso schon dann weg, aber vielleicht, weil es um den Hintern ist, ich weiß es nicht. Vielleicht irgendwelche Hygienegeschichten mhm. ähm, und so blöd es klingt, wenn das im Kebab drin ist, dann ist es halt deutlich
1: geiler. Ja, das schmeckt unglaublich. Muss man probieren, um es zu verstehen, auch glaube ich, so oder den Unterschied, was es für einen Unterschied machen kann. Und Das merke ich. Also, wenn ich. Zu viel
0: des Guten ist auch nicht gut. Irgendwann habe ich eine abtören davon, weil es mhm. doch sehr intensiv ist. Aber so das erste Mal essen
1: gehen in der Türkei ist immer für mich so ein kleiner Flashback. Ich noch. weiß, was du meinst. Das ist so ein Ankommen, das ist so ein, okay, man ist wieder hier und es ist wie damals. Mhm. So. Mhm. Schon geil, stimmt. Die haben auch diesen, dieses Gefühl bleibt auch. Und da freue ich mich auch richtig krass drauf, dass ich das nächste Mal hingehe. Du fliegst nächste Woche jetzt, oder? Nächste Woche geht ich war jetzt fünf Jahre nicht da. Fünf Jahre? Fünf Jahre Echt oder was? Die Letz-, das letzte Mal war vor fünf Jahren. Ja, schon sehr, sehr lange her. Zwischendurch war ja aber auch äh, Corona, bla bla, und dann waren wir ich war halt in Europa mhm. eigentlich jedes Jahr. Und diesmal geht zurück, back to the motherland. Geht unbedingt ins Zirkel
0: dort essen, okay. das ist ein Restaurant. Mhm.
1: Ja, also wir sind nicht... Ähm, wir fahren nach Kasch. Also wir sind eine Nacht in Antalya und dann hm. fahren wir nach Kasch. Okay, das ist äh, schade. Aber ja, genau auf das Gefühl freue ich mich auch, was du gerade beschrieben hast. Hm. Flashbacks. Ich habe das schon geliebt früher immer. Unsere Urlaube da. Ich habe vor, das nächste Jahr...
0: Mit dem Auto hinzufahren. Ach krass. Einfach um diesen Roadtrip und auch diese verschiedenen Gefühle nochmal ja. abzurufen, die Geil. ich als Kind hatte. Ähm,
1: Wäre schon Hammer. Ich, ich, ich brauche noch, brauch noch dafür. Ja. Ja, ähm, ist schon sehr gemütlich halt mit dem Flugzeug auch und sowas. Und ich glaube, das letzte Mal, als wir mit dem Auto in die Türkei gefahren sind, war so eine. War eine Katastrophe einfach. so Wir haben <lacht> ewig, also wirklich so, es grenzt am Trauma schon so. Wir haben ewig an den Grenzen gewartet ah. und so. Es ging nicht nach vorne, nicht zurück. Es war schrecklich, deshalb glaube ich. Glaub, ich Aber irgendwann komme ich da auch hin, glaube ich, dass man sagt, hey, ich hätte gerne nochmal diese Gefühle, diese Road Trip Feelings. Ja, also wenn du es richtig timest, in der Ferienzeit kannst du es vergessen, ja, weil
0: genau das ja, Problem hast du sonst. Und cool. wenn du ein paar Tage davor fährst... Easy, ja. Ich hab da Bock drauf. Ja, ja macht das auf jeden Fall.
1: Alleine willst du machen das? Ja, alleine so, so weit zu fahren ist auch quatsch. Ja. ja, wir haben es früher immer ganz gut gesplittet. Wir, so, wir sind nach ähm, immer nach Serbien gefahren, mhm. von hier durchgefahren nach Serbien und da eine Nacht gepennt in Nisch, so glaube ich fast auf halber Strecke mhm. und dann nochmal mal bisschen die zweite mehr zur Strecke. Ja, ist cool. Und ich glaube,
0: inzwischen ist das halt gar kein Problem mehr. Früher hat, haben die sich Filme geschoben, dann nachts durch irgendwelche Orte zu fahren. Ich weiß nicht, ich war, wir waren ja Kinder so. Ich weiß nicht, wie berechtigt das war. Ich habe schon auch
1: mal die Geschichten gehört tatsächlich, so ein, ein paar. Dass da Leute ähm, dann ins Auto so äh, eingebrochen äh, sind und äh. so.
0: Boah, und stell dir vor, du bist da ja mit Kindern unterwegs. Das ist ja das Letzte, was du möchtest dann. Das ist wirklich das Letzte, was von mir
1: ja, aber ich glaube auch inzwischen ist es so, sollte es schon passen. Hey, also als wir das
0: letzte Mal hingefahren sind, vor drei Jahren, auch mit meinen Eltern, mhm. einfach mitgefahren, mein Vater unterstützt beim, beim Fahren und ich habe eine GoPro vorne hingeklebt. Die war nicht an, mhm. die war einfach nur da. Und jeder, der diese GoPro gesehen hat, hat keine Faxen. gemacht. Also so gleich durchgewunken oder halt nur das standard ähm, den Standardprozess haben wir durchlebt ja. und nicht diese Geschichten mit Komschi, Chorba und sowas, das, das haben wir gar nicht erlebt. Krass. Überhaupt nicht. All also, ja, genau. All also access. das würde ich jedem empfehlen, ja. oben einfach eine Kamera hinzukleben Krass. und damit dann
1: durchzufahren. Ja. ja, früher waren die Wege auch so <lacht> madig, das hat ja also. Da ging gar nichts. Ja also Griechenland und so, auch wenn man mal durch Griechenland gefahren ist, da Berge und sowas war ja ganz. Hm, macht ganz auch nicht viel Spaß. Ja. Ja. Aber jetzt so geht es schon fit. Ich bin wie gesagt noch nicht ganz da. so also ich taug, mir taugt schon sehr dreieinhalb Stunden Fliegen, dann ist man da mhm, so. Ja. Aber man ist nicht so flexibel, wie wenn man mit dem Auto fliegt. Das war der Struggle früher immer. Fliegen wir und es geht schnell oder fahren wir und wir sind flexibel. Es ist das Auto, Also wenn du echt diesen chilligen Urlaub
0: machen willst mit zwei Wochen im Hotel, die bringen dir deine Cocktails und zack, okay, dann brauchst du kein Auto. Aber Abenteuerreisen sehen da anders aus. Da muss man schon ein bisschen
1: mehr. Ja. Ey, so Hotelurlaub finde ich so schrecklich, muss ich ganz ehrlich sagen. So All-Inclusive-Geschichten. Das ist so gar nicht meins. Hatte ich, also als Kind mal, aber so, ich ja. weiß nicht mehr, wie sich das anfühlt. Es gibt schon, aber echt, glaube ich, Leute, die das, die das machen auch, so richtiger so All-Inclusive-Hotel-Tourismus. Aber ja, keine Ahnung, ist so für mich eine Bubble. Du gehst so, machst so Urlaub in einer Bubble, gefühlt. Also für mich gibt es dann einen erheblichen Unterschied, wenn ich
0: intensiv arbeite und auch überarbeitet bin, weil ich gerade im Winter große Projekte habe oder keine Ahnung, irgendeinen großen Kunden geknackt habe, was auch immer. Dann habe ich schon das Gefühl, im Dezember, Januar, Februar mal so zwei Wochen aus, aus dieser Arbeitsgeschichte raus, mich rauszunehmen und einfach nur noch an einem Ort zu vegetieren. Da habe ich dieses Gefühl, das sagt, boah, jetzt Sechs Tage in so einem Hotel, wäre ganz cool, um eben diese Verantwortung abzugeben. Dass du um nichts kümmern muss. Genau, um einmal wegzukommen. Okay. Aber ich habe es nie gemacht. Also ja. ich, ich stelle es mir mal vor, oder mal zwei Tage Wellness irgendwo in den Bergen. Ja, es so ist, ähnlich, ja. sage ich jetzt mal. Ja, schön. Aber wenn ähm, es darum geht, weiterzugehen, also nicht nach innen, sondern nach außen mhm. zu gehen, dann brauche ich deutlich mehr. Das habe ich ja. gemerkt. Also ich brauche ja, sehr stimmt. wenig, aber ich brauche die Reibung. Mhm. Auch dieses Ungewisse und sowas, diese Abenteuerlust.
1: Ja, ist ja auch schön, man ist so ein bisschen flexibler auch, weißt du, wenn man, wenn man sich einfach irgendwas bucht, wo man dahin kann und dann kann man ja spontan entscheiden, was man, was man macht. Aber es ist so im Hotel immer dieselben Leute sieht man dann da, so es gibt Essen, dann und dann und dann und ja, also ich habe es jetzt auch lange nicht mehr gemacht, aber Vielleicht eine Altersgeschichte.
0: Wenn wir irgendwann, keine Ahnung, 50 sind, vielleicht haben wir Bock drauf. Safe. Kann schon gut sein.
1: Ja, obwohl, wenn ich unsere Eltern sehe, dann ne. Ja, wobei unsere Eltern auch echt spezielle Fälle sind, glaube ich, so. <lacht> ja. ich. ganz sagen. Also es ist so, die lieben schon auch sehr die Action. Mhm. Dein Vater ist ja so sehr... Ja, von dem habe ich es wahrscheinlich auch. ja, ja. ja, ja. Geil, aber hörst du hörst du viel Podcast privat? Die letzten
0: zwei, drei Wochen super intensiv,
1: ja. aber auch nicht jetzt am
0: Stück. Mhm. Ich ziehe mir das jetzt nicht zwei Stunden rein, sondern ich stelle mir selber Fragen, wie zum Beispiel wie ist der Schnitt aufgebaut, wie ist der Übergang oder wie ist das Setting des, des Displays und sowas schaue ich mir dann eher mhm. an und ab und zu merke ich, wie ich drauf hängen bleibe. Mhm. Ähm, mich interessieren Wissenspodcasts in Anführungszeichen, aber wenn es zu sehr in die Richtung Wissen geht, also so Quelle A, Quelle 14, Quelle 23, dann verliert es ein bisschen den Charme für mich, weil dann fühlt es sich wie eine Doku an. Ja. Also es geht um Authentizität und um Atmosphäre. Ja. Wenn die zwei Sachen gegeben sind, dann können die über
1: sehr viele Themen sprechen, auch über viel Bullshit, aber dann haben die nicht. Das ist interessant, weil also bei mir ist es so, ähm, das ist mir auch wichtig, aber bei mir ist es auch situativ, situationsbedingt, ähm, was ich für einen Podcast zum Beispiel höre. Mhm. Also ich höre ganz gerne Podcasts zum Einschlafen, mhm. da kann ich mir aber irgendwie nichts Informatives anhören, weil ich sonst mich konzentrieren will und mhm. zuhören will und so das Gehirn was. kann ich abschalten genau da höre ich lieber so einfach was stumpfes was so ist. genau so was wird aber wenn ich so ähm, ich habe mal zum Beispiel eine Zeit lang beim Kochen oder so irgendwas gehört oder während ich ähm, irgendwie gesaugt habe geputzt habe irgendwas ähm, dann höre ich mir schon gerne was informatives an so wo man mhm. tagesabhängig und, tageszeitabhängig ja, ja auch auf jeden Fall. Ja.
0: An Tagen, an denen ich zu viel gesprochen habe und wirklich, wo es dann um relevante, wichtige Themen ging, sage ich jetzt mal, dann höre ich mir so einen Quatsch-Podcast an. Ja. Yeah. Ja, dann will ich abgeben, dann will ich auch nichts hören, nichts über Wissen, nichts über gar nichts, sondern.
1: Einfach entertainment. Ja, genau, erzähl.
0: Von mir aus Quatsch irgendwas. Ja, voll. Ähm, das habe ich gemerkt und. Wie gesagt, für mich kommt es auf den Charakter an. Wenn ich die Stimme, wenn ich die Art und Weise oder vielleicht auch die Philosophie cool finde, dann hat die Person mich. Also dann bin ich drin irgendwo. Ja.
1: Deshalb, also sowas, das finde ich bei Joe Rogan zum Beispiel ganz geil, dass er so immer neue Leute dazu holt und mit denen quatscht. Man kann sich aussuchen, die Person interessiert mich zum Beispiel, da höre ich den Podcast. Oder ähm, das Thema finde ich sehr interessant. Ich freue mich schon immer mal über was weiß ich, Neurowellen ähm, mhm. irgendwas recherchieren oder so. Kommt eine Folge von ihm, kannst du dir anhören mit den Experten. so. Ist schon, ja. Also schon da
0: musst du auch up-to-date bleiben, weil
1: wenn du gar keinen Plan hast und um diesen Wissenschaftler einlädst, so keine Ahnung. Ja, safe. Also er, er ist da mega fit. Aber du musst dir mal die Kanye-Folge anhören. Und oh mein Gott. Ich habe noch nie sowas gehört. Es ist einfach... Das ist all over the place. Einfach. Also die springen nicht nachher die ganze Zeit, er, Kanye ist verrückt. Er sagt, wenn ich rede, es ist es eine Sinfonie Und ich rede, ein Gedanke ist das und am Ende führe ich alles zusammen. Also es... War es auch so im Podcast? Oder ist man danach Sachen, verwirrt? Viele Sachen, die er sagt, ähm, so machen auf seine Art und Weise Sinn, auf jeden Fall. Also du verstehst, okay, für ihn macht das Ganze Sinn. Mhm. Ähm, so du merkst, er ist nicht ganz da, aber so ähm, auch nicht so, dass man jetzt sagt, okay, er ist ähm, komplett verloren. Klar, so jetzt ja. die letzten Sachen, die er rausgehauen hat, waren schon verrückt, aber jetzt nur bei dem Podcast ist so, okay, man merkt, er ist einfach anders. Er ist anders gepolt. Hm. So. Hm. Er denkt nicht, er denkt nicht gerade so, er denkt so 80 Mal um die Ecke oder sowas. Es ja, kann ja auch denken, jeder, wie wer will. 100 Prozent. Aber für mich das strengt es an. Ich muss nicht jedem sehr, zuhören. Nee, es ist ein tougher, es ist ein tough listen auf jeden Fall. Also es ist nicht einfach ähm, ist sehr viel und ich habe auch geschwitzt und, zwischendurch. Und das überanstrengt mich. Also ich bin für jeden Dialog, für jedes
0: Gespräch, Diskussion, für alles offen. Auch mit Leuten, auf die ich gar keinen Bock habe. Sogar mit denen spreche ich. Aber es gibt genau diese Situation, wenn jemand extra so laut und so beständig reden muss und es dir einbläuen möchte und wenn da kein Platz für andere Gedanken oder andere Möglichkeiten sind, da bin ich raus, da habe ich keinen Bock drauf. Da gibt es genug Leute, die ihr Wissen oder ihre Meinung auf andere projizieren wollen. Und wie gesagt, hey, lass uns quatschen, aber wenn diese Person zu Einseitig ist, dann macht mir das Gespräch keinen Spaß. Ja. Und so empfinde ich bei Kanye auch so, da habe ich keinen Bock drauf. Da kann ich eh nicht mitreden. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, als ob es Sinn machen würde, darauf einzugehen, ja. von meiner Seite aus. Ja, es ist auch
1: nicht richtig ein Gespräch. Es ist so,
0: er erzählt
1: einfach. Er, er redet nur. Mhm. Also, ja. stellt Fragen zwischendurch. Aber ja, ich, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall.
0: Ich wäre gerne. Also ja, als Moderator ist es wieder cool, weil du dir dann aussuchen kannst, welche Fragen du stellst. Du musst ja nicht jedem sympathisch gegenüberstehen. Du kannst ja auch so ein paar Gesprächstechniken oder ein paar Fragen, die einen Kitzeln platzieren. Sowas würde ich dann wieder schon super geil finden. Ja, ja. Um einfach ein bisschen tiefer zu gehen.
1: Eine echte Reaktion. Zu ja, ja. verstehe ich. Ja, so... Wen würdest du, mit wem würdest du einen Podcast aufnehmen auf der ganzen Welt, wenn du könntest? Ein, ein Freifahrtschein oder so. Also. Eine Folge mit irgendjemandem. Eine Folge mit irgendjemandem. Auf egal ob tot oder lebendig. Mhm. Das werde ich da auch noch ein Preis. Das es noch schwieriger. Mir gerade eingefallen, als ich Bruce Lee gesehen habe an der Wand. Ja. So also, tsch,
0: es fällt mir jetzt spontan vielleicht auch ein sehr zu plakativer Name ein. Und das wäre jetzt Bob Marley für mich, nice. um einfach die Atmosphäre, die, die, die Gedanken nochmal im Nachhinein, jetzt, heute, darzustellen und vielleicht einen Unterschied rauszuhören. Im Thema Gemeinschaft, Gesellschaft, das, das interessiert mich. So, das wären meine Themen. Was interessiert die Gesellschaft? Gefühle, Emotionen, weil, wie gesagt, Comedy gibt es auch. Man kann aus allem Comedy machen. Wissen oder oder zielgerichtetes Fachwissen, keine Ahnung, ich, ich lebe lieber. Aber diese gesellschaftlichen Themen, deswegen hätte ich ihn jetzt ausgesucht.
1: Jamaica. Jamaica. Jamaican Soldier. Ja. Nice. Ja. <lacht> yes. Fällt dir jemand ein? Jetzt kommt das Ding, direkt. Sigmund Freud oder sowas. Nein. Nein. Quatsch. Nee, ich würde vielleicht gern so. Ähm, irgendeinen Vorfahren von mir interviewen. Oh, cool. Mhm. So, mit ihm quatschen.
0: Einfach, was hat die Familie gemacht? Was ja, macht ja
1: man kann es ja auch so, schau, so ist deine Linie weitergelaufen. So, ich, bin, mhm. ich bin ein Nachfahre von dir. So. Wie war dein Leben damals? Dann erzähle ich ihm von meinem Leben. Ach schön, du willst so. gar nichts für dich wissen, sondern eher ihm was mitgeben. Vielleicht, ja, mhm. also so. Mal so überlegt vielleicht. Aber jetzt so promi-technisch oder
0: so fällt mir jetzt niemand Stell dir vor, du hast die Möglichkeit, ja. auf einmal kommt dein Siebenfach, siebenfacher Großur, Großvater, was auch ja. immer. Stell dir vor, er sieht dich, du siehst ihn, er sieht euch so ähnlich. Und anstatt ihr einen Podcast macht, geht ihr saufen oder sowas. So komm, scheiß drauf. Echt so scheiße. Nächsten Tag alles vergessen, niemand kann sich erinnern, egal.
1: Der ist doch weg, aber wäre auch cool, wäre so, wär nur für uns. Eigentlich ein, ein cooler Moment. Film auch wieder,
0: oder? So ein Trash-Film oh, für Sonntags.
1: Geil. Ja, safe.
0: Hast du den Trailer von diesem neuen Film gesehen? Es ist so etwas wie ein Horrorfilm, sowas wie Chucky die Mörderpuppe. Aber es geht um Bärenroboter. So riesige, komische Elektro-Bär-Roboter-Geschichten. Aber ist es so
1: trashig oder es ist es ist ernst
0: gemeint? Beides. Es ist super trashig. Die Charakter sehen so, so sehr verstaubt aus dem Keller genommen aus. Aber das Setting ist neu. ja neu. Okay. Was für eine Idee, Alter. Ja, nach diesen ganzen komischen Filmen ist, ist gerade sowas offen. So <lacht> diese Cocaine-Bär und diese da gibt es ja auch sowas wie Chucky, nur als AI-Puppe. Das ist so eine Spielzeugpuppe,
1: die dann auch mit dir reden kann. Okay. Ah, nee. Alles abgekupfert ja, von ja. Chucky. Äh, nee, muss ich, muss ich mir vielleicht mal anschauen. <lacht> ähm, ja. ja. Schön. Sowas würde ich vielleicht eher machen, Ja, irgendein Vorfahren. Vielleicht. Ich wüsste nicht warum, ich wüsste auch noch nicht, wie das Gespräch verlaufen würde, aber so vielleicht.
0: Das ich glaube, bis, bis zu unserem nächsten Gespräch fällt mir da sicherlich noch jemand ein, ja. der eine größere Tragweite für mich hat. Ja. Ich werde das Thema mitnehmen. <lacht> Sehr gut. Ja,
1: Ich mache mir auch noch mal Gedanken. Na schön, hast du
0: noch irgendwas zu sagen, mitzuteilen? Nee, das war
1: cool. Sehr, sehr, das ist schön. Wir haben ja schon mal einen aufgenommen gehabt und da hatten wir die Kopfhörer auf und ich war ähm, danach drei Stunden immer noch im podcast modus Echt? Ich war immer noch so, okay, was sagst du jetzt? Und wie und hörst? ich habe mich immer noch gehört und so. Aber ja, es ist cool. Also wenn es
0: dir wichtig ist, kannst du gerne das nächste Mal Kopfhörer mitnehmen ja. oder wir holen uns ein Kabel für das hier. Ja. Aber es war schön
1: mit dir. Ebenfalls. Wir sollten
0: hier anknüpfen auch. Und das nächste Mal müssen wir zu dritt quatschen.
1: Ey, unbedingt. Ich würde das so gerne machen. Unbedingt. Philipp bringt auch noch mal eine andere, eine andere Dynamik rein.
0: Deswegen, ich würde sagen, du sitzt hier, ja. weil du das schönste Gesicht von uns hast. <lacht> Und dann planen wir das.
1: Sehr gerne. Ja, geil. Danke, danke Jas. Danke dir. Wie lange ist es geworden?